0: NRK. Men nå skal vi til et storpolitisk maktspill som utspiller seg i et område vi er vant til å forbinde med tropiske eventyr. Stillehavshøyer som Fiji og Vanuatu forbindes ofte med okre strenner, tør jeg, naturligvis. Men for Kina og Australia er disse øynene en del av en stadig større maktkamp. Australia har ligget i front i flere ti år, gitt lån og investeringer til øyestatene. Nå har Kina trappet opp, og det bekymrer Australien.
1: Ja, i fjor så annonserte Australia statsminister Scott Morrison at Australien ville øke investeringene med med 2 miljarder australske dollar. Og så det mange som også sier at det er absolut ikke nok for å klare å slå Kina, social antropolog ved Oslo med Torger Kolsys. Vi har ju hørt ofte om maktkampen i Sør-Kinahavet, et annet område som Kina har lyst har ha interesser i. Men denne situasjonen mellom Kina Australien så syvvest i Stillehavet, den har ikke vi hørt så mye om. Hva det som gjør at denne regionen er så strategisk?
0: Det er jo det, altså det er litt for oss å glemme som bor på den andre siden i jordkloden, men Stillehavet og områdene rundt, altså Stillehavs rann, rann, rann hvis man ekluderer India i dette, så er altså to av tre innbyggere i verden, folk i verden bor der. Og det betyder at det er enormt med handel, først og fremst, som går og passerer i Stillehavet, og det å ha posisjoner som gjør at du ja, både kan kontrollere til minst grad, men også beskytte din egne flåter, som er et veldig aktuelt tema idag dag med Hormus-Trede og Iran og slik. Det er, det er helt avgjørende, og det blir mer og mer avgjørende latteret til, ettersom stadig flere rasler ødelitter med våpenene sånn langt der bak.
1: Hva slags våpenrasling er det som er langt der bak? Ja,
0: det, er, det er først og fremst, altså, alle har sett at Sør-Kina er en kruttønne men det vil også tenke at kanskje man trenger litt mer puster om. For Kinas del så har det vært Australia har et lang lang historie for å engasjere seg her i disse landene, også før de ble kolonier, så det var kolonier så var flere av dem kontrollert av Australia, og de har nok hatt en litt sånn, vi vet best, dette er vår our backyard, dette er ikke noe problem her styrer vi, og det er en selvfølgelig så kan vi orientere oss heller rett nordover, der hvor Kina ligger som er deres største handelspartner, også har har funnit ut att uh, detta här stämmer ju faktiskt inte för de man blir stadig fräckare og frejdare eftersom suveräniteten kom, va som man fick hunnicket ta ting för givet längre. Och det har tagit ganske lang tid för australiska politiker att ta det in hos men nå har de gjort det till gångs mm. och skönnar att kanske tåget fram och förlata station och de jäcker med.
1: Men vad slags inflytelse är Australien traditionellt har haft i sitt
0: närområde? Det har varit så likt at, att alltså kontrollen det er en del av et, også samarbeidsavtalen mellom Australia og USA, for Australia er forventet å ha kontroll over disse statene, så at ingen kan stikke sig bort, for eksempel. Jeg har vært her og snakket om Osama Bin Laden-trusselen på, på Stillehavsøgne tidligere, og den samme det samme at dette skal, det skal være frisoner for ekstremister, det er helt utenkelig. Så Australia har tatt det ansvaret på alvor. Eh, under opptøyene, som var nær borgerkrigslinjene i Solmånøyene i 2001, så sendte Australien en styrke på 1500 paramiliseringer militære politimenn, må det kalles, altså tungt bevepnet og veldig, veldig godt utstyrt, som mer eller mindre okkuperte hovedøya Godal kanal, som vi kjenner igjen fra stillhavskrig og fra, fra andre verdenskrig, eh, for å få slutt på detta. Men de tog seg en del friheter som gjorde at de nok ble mer reelt enn okkupasjon enn de selv hadde tenkt. Mm. Og det er den typen holdningen, altså vi kommer fra det, det heter Operation Help and Friend, som på Islam, eller på in varianten i, i sammenheden betyr altså operasjon hjelper hjelpe vennene, hjelpe vennene våre, eller hjelper venn vår, men i realiteten så så man dette her var bare storebror, og nesten ikke den gangen, så var mer fev, det, det, det veldig paternalistiske Australia som tog kontroll over det de ser på som sitt.
1: O det är det är vi snackar om. Många av de är relativt små. mange
0: av dem är östater och dem relativt små. Det är en stor alltså det är en stor makt bland dessa småstater och det er Papua Nya som har enormt med av mineraler, av olje och gas, av skog, ikke minst och som som har 7 millioner av de 10 miljonerna som bor i Stillahavet eller som på dessa tillhavsöarna, men de andra är stort sett små, upp till en av ja, sån önstid som cirka 780000 som Fiji. Så det är man skulle tro at disse har lite å si men i realiteten så har de ved hjelp av litt dena diplomatiska fått stadigt större inflytelse för i vet likhet med alla andra att i FN:s generalförsamling så är det per nasjon, mm, og ja. de en röst per nation och den säljer det inte blir enstämma en stat och de vet då att bruka sin strategiske belägenhet i, i detta eh, altså, diplomati absolut eh diplomati är en ting alltså det att sälja erkännande till Taiwan för exempel har varit en business som Nauru som en islandstat jag snackat om var tidigare eh, som hade fosfat som det nog blev uttömt och då har de ingenting annat än an lever på det har byttet fire ganger mell om av folkrepubliken Kina och den demokratke republiken Kina som der altså, er Taiwan vvergang så föler den nye penger med O så bitte man O så bitte man och f for Kina ste så är det en liten killlig selv for de er optat av princip om at ingen kan ligge i deres indre anleggende, ikke sant? Det er et veldig viktig styringsprinsipp for Kinas engasjement i resten av verden. Så når de da ser at regeringer hopper fra løfter eller at et, genom ett demokratisk valg så bytter man regjering og dermed også bytter Kina politik så kan de strengt tatt ikke si, si, si at, men ærlig talt, vi hadde jo en avtale, ikke sant? Fordi det ville vært å legge i ett lands inre anleggende så det er noen veldig fine kineskjørheter ved den kinesiske stormagspolitikken som, som disse eh, veldig godt Erfart, erfarne politiske spillerne vet å utnytte.
1: Og så hadde de jo også fått veldig mye investeringer fra australsk hold opp gjennom årene. Hvordan er det Australia tradisjonelt har investert?
0: Det har vært først og fremst gjennom bistand, fordi med unntak da, igjen Papanuglia og Nauros, så har ingen av disse landene noen naturressurser. I tillegg så er det en såpass lavt utdannet befolkning at noe av bistandene har gått igjen med det som kalles soft power, altså å hente folk for, for, som kan utdanne sig i Australien, som de igjen vet vil bli lederne i de nye selvstendige statene. Kina har fulgt opp den politiken som man har begge de, de linjene där. Då <tøk> var en uh, utenriksministeren i, i, i Vanuatu, som känner kjenner godt faktisk, han, han har utdannet i Australien og Halstøy-Australsk, og han sitter der nå, och det är ett problem for Kina. Så da söker de å, sånn med liste og på og det stabiliserer den noverne Van Otus-regjering, fordi Kina eh, sikler på en det som under andre verdenskrig var den største amerikanske basen i Stilhavet som ligger på øya Spiritus Santo eh, som har lenge hvor, de, hvor det originale eh, verftet som ble bygget der av amerikanerne under 2. verdenskrig, det er fremdeles der eh, og det har de tilbilt seg å bruke jeg tror det 20 milliarder kroner på å pusse opp slik at det også kan ta imot fremmede krigsskip. Och da går alle, bjell, alle alarmbjeller og røde lys i Australien. fordi der har man en litt broget historie med forhold til Kina. Kina har vært en gule fare. Kina har vært en mulig bølge av migranter så med av den, den terrorbalansen mellom Indonesia og Australien baserer sig på at Indonesia holder dette resten av Asia vekk fra Australien mot at Australien ikke legger seg opp i den indonesiske okkupasjonen av Papua, som er den vestre delen av, ja, av Nye-Gunia. Ja. Så dette her er, altså den, man kan litt avfeie Australias reaksjon som en typisk overreaksjon, som en gammel historie om at man har kinafobi, eller sinofobi heter det faktisk, det er et ord for det. Ja, ja. <laughs> Men noen vil nok si at er en, situasjonen er litt annet nå, for det er åpenbart at Kina har global politisk visjoner.
1: Så det er litt av et maktespill som pågår i dette området nå?
0: Ja, og så er det en idé om dominoeffekter, ikke sant? Mm. Og så ser, altså når det ene tar det andre, tar det tredje, tredje, det fjerde, hvis du som politiker har ja, valt parlamentariket sitt i bygg som har gitt dig av eh, folkrepubliken Kina, så blir du minnet ganske utvedtidig på at du bør, dette här er det du bør satse på. Altså.
1: Men er det typisk hvordan Kina investerer på en litt annen måte enn Australia, i stedet for å gi bistand at de investerer i bygninger, i veiprosjekter, i
0: ja, du kan jo kalle det at det er absolutt også bistand, men i motsetning til Australien så er det veldig sjelden at Kina har betingelser knyttet til, eh, til investeringene og lånene. Så de insisterer for eksempel ikke på i ideer om good governance som vi tänker på som en naturlig konsekvens av det å få et lån eller å få hjelp. Da skal man se at pengene blir brukt til det de skal bli brukt til, og vad er tenkt å bli brukt til. Det er igjen den typen ja, innblanding i interne anleggene som Kina ikke, offisielt da, ikke ønsker å ha. Så Kina det kommer penger, de kjører, de, de ga en blankkorsjekk til hva NATOs regjering for Norge tilbake, hva ønsker dere? Og det, hva, hva trenger dere? Hva er det de ska bara trenger det. Vi trenger nya bilar till alle till alla ministrarna i regeringen, vad svaret? Och det ska lova att det är många andra ting de också kunnat trängt, men som de rätt och slett politikern inte kom på i gleden över att kunna ja, möjligheten till utsikterna till att de kunde köra runt i fancy nya bilar.
1: Men ingenting kommer gratis. Hur är det så göra dessa ö-starten är klara och navigera detta och tåga ta på sig det och så så gällda Kina.
0: Nej, det är ju detta att detta är en inkomstskilde. Eh, så er det nettop når de vet at det er flere dette er et tilbud etterspørselspørsmål hvis det hadde bare vært Kina på dette markedet så ville situasjonen vært en annen men de vet at slik er det ikke at de vet at de ligger strategisk veldig viktig til, eh, og de vet at både USA og Australien og Kina og Taiwan er eh, virkelig ønsker den typen anerkjennelse som ligger rett i det å opprette diplomatiske forbindelser med et land. Men er det en stor farge for at de pådrar seg voldsomme gjeldsbilder på denne måten? Da? Jo, men så kan du se på både Australias bistandshistorie. De har vært uh, greje, det har vært litt sånn nå gir vi dette lånet, og så gikk ikke det i men nå kommer en ny regjering, de må også få en mulighet, vi det en nytt lån. Altså det har vært en litt klassisk eh, historie, som, eller litt for godt kjent historie fra mange land, der hvor politikere først og fremst ser behov, og så gir man nye politikere muligheten ved å påbrupe seg rene hender, nå er det ny tid, Eh, og så gjør man de samme feilene om igjen eh, men så blir det gamle lånene nullet Ja, så blir det nullet Og det samme har Kina kjørt Men Kina har vært enda tydeligere på det At de, dette her er ikke lån, dette er rene gaver
1: så. I dette maktspillet og i denne maktkampen Som nå pågår i dette området Mellom Kina og Australia som hovedaktører Hvis vi kan kalle det en slags konkurranse kan er eller så kommer til å gå seieren ut?
0: Hvis man se på Australien og Kina isolert, så er det ingen tvil om at Kina har, vi har all, fullstendig overmakten her, rett og slett i kraft av å være mange flere, har mye større, mye større finansielle muskler, så Australien er jo i denne forstand slags forlengelse av USA en nyckelallians i stillhavet har varit USA og Australien genom alle kriger. Ehm <laughs> um, det är det vill det vill uh, det fortsätta att vara det är i um, USA:s intresse. USA har har baser i motsatt till Kina, så har har USA baser i stillhavet, ikke bare på Hawaii som vi som är här territorium, men også på flere flera andra öar. Så de kan nå Kina med bombefly visst de önskar det utens utan problem i det allt, men men för det men för for ett land som Australien, så vil det være en del av dette å kunne seg, tiltrekke seg amerikanske midler og styrke det samarbeidet. Og da er rett og slett det å vise seg i stand til å kontroll på disse stillhavsøyene en del av den avtalen. For hvis de trekker seg ut, eller hvis de ikke de klarer det, så ville amerikanerne måtte vi, Tone Flagg, de måtte visa at vi er også interessert i å være her. Og det var vi jo i 1945 senest, ikke sant?
1: Våre siste året er sannsynligvis ikke sagt. Torgei Koldus, social antropolog Oslo Mett, takk for at du kom in til Studio 2.